0: Bom dia pessoal, logo cedo está no ar, depois de quase um ano sem gravar nenhum episódio para vocês, estamos de volta trazendo muita notícia. Infelizmente depois de um ano sem gravar episódio, voltamos a falar sobre a Covid-19, ainda. O Brasil registrou nessa última terça-feira 140 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com isso o total de óbitos no país chegou a 616.524 pessoas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 244 óbitos. Ainda sobre a Covid-19, o Ministério da Saúde decidiu que vai ampliar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 aos adultos de 18 a 59 anos. Antes, essa medida era autorizada somente para idosos imunossuprimidos, ou seja, que têm baixa imunidade, e profissionais da saúde. O intervalo que antes era de seis meses para os três grupos para tomar a nova vacina vai cair para cinco para todo o público-alvo. A dose de reforço preferencialmente vai ser a da Pfizer. Na falta dela, Janssen ou AstraZeneca vai ser administrada. E essa decisão se baseia nos resultados preliminares de estudo da Universidade de Oxford, que mostra que a vacinação com imunizantes de laboratórios diferentes aumenta a resposta imune do corpo. Saindo agora da Covid e indo lá para Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu início ontem à tramitação de uma proposta à emenda à Constituição que revoga a chamada PEC da Bengala. A PEC, promulgada em 2015 pelo, pelo Congresso, estabelece a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aos 75 anos. O texto revoga a PEC, porém, acabou não sendo votado por uma articulação da oposição que pediu vista, ou seja, mais prazo para análise dessa matéria. Os deputados da oposição afirmaram que a medida é um casuísmo para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, porque no caso de ser aprovada essa PEC, ela vai permitir a troca imediata de dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que pela regra atual deveriam se aposentar somente em 2023. Em São Paulo, com o Ibovespa rondando seus menores níveis do ano, a inauguração da escultura do touro de ouro em frente à sede da B3 no centro de São Paulo não demorou para se transformar em memes nas redes sociais e até entre os profissionais do mercado financeiro. Além do timing, o paralelo entre a estátua irmã de Wall Street e o desempenho dos dois mercados não escapou ao olhar crítico dos investidores sobre o novo momento da rua 15 de novembro. Lembrando que hoje o Bovespa não teve um bom dia com uma queda de 1,82%. O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, deve vir em breve ao Brasil como parte das negociações para levar a internet a escolas rurais e comunidades indígenas. Também deve ser implementado um serviço de monitoramento da Amazônia por satélites. E quem afirmou tudo isso foi o ministro de comunicações Fábio Faria, por meio de suas redes sociais. Lembrando aí que o Faria se reuniu na segunda-feira com o Elon Musk lá na SpaceX, em Texas, para discutir sobre todos esses acordos. Indo agora para o esporte, para a gente fechar por aqui, em um jogo marcado somente pela Cotovelada em Rafinha, e a carretilha do Vinícius Júnior, o Brasil empata com a Argentina em San Juan em 0 a 0 Apesar do empate, a Argentina conseguiu garantir sua vaga para a Copa do Mundo, porque o Chile perdeu para o Equador. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, depois de um ano voltamos, conto com a audiência de todos em todos os episódios, valeu? Muito obrigado e boa quarta-feira a todos, tchau, tchau.